0: Det här fönstret av osäkerhet som vi just nu befinner oss i, det är den absolut farligaste tiden. Den måste kortas så mycket det bara går.
1: Du lyssnar på, på det med mig, och Berge. Idag ska vi prata om Sverige ska gå med i NATO. Du kommer till oss, hopp. Hur How dare you? Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Tittar man på de samarbeten som finns i kommuner och regioner, tittar man på hur andra länder styr så är man ju vuxna nog att kunna ha samarbeten mellan partier. Kjell menar att finanskrisen knappast märktes i Sverige. Kjell måste ha levt i en annan verklighet än vanligt
0: folk. Det är alltså inte polisen som är problemet utan politiken.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Hans Wallmark som är utrikespolitisk talesperson för Moderaterna och riksdagsledamot. Välkommen Hans. Varmt tack! Vi har ju ett fullskaligt krig i Europa mindre än 70 mil från Sveriges kust och Putin och Ryssland har oproficerat angripet ett alliansfritt land, Ukraina. Och, och vi har ju tidigare poddar pratat om flyktingströmmen hit eh, med Mikael Ribbenvik och hur bistånd till Ukraina ska kunna lösas med Anna Sundström på Ulf på Palmecentret. Men nu tänkte jag vi skulle prata om en annan konsekvens av det här kriget i Ukraina och det är den upplossade debatten om svensk NATO-medlemskap. Och, och du är vice ordförande i riksdagens utrikesutskott och eh, jag tänkte att vi skulle börja prata om, om den svenska alliansfriheten som är, är historiskt väldigt eh, liksom, ja, långtgående och har funnits under lång tid. Men den har ju hela tiden också omformulerat både alliansfriheten och neutraliteten i krig. Vad tänker du runt själva processen med alliansfriheten och omformulerandet?
0: Nej, men, Dels så är det bra att du använder ordet alliansfritt för att eh, vissa har ju också använt ordet neutral eller att Sverige har varit ett neutralt land, inte minst om man gjort det från rysk sida. Där har jag också var med på en pressträff där utrikesministern Linde var väldigt noga med att säga vi är inte neutrala, vi är alliansfria för det är en oerhört viktig skillnad och distinktion. Eh, därför att Sverige är ett värderingsbaserat land, vi är en del av den europeiska gemenskapen och därför så ingår vi ju i olika former av internationella samarbeten. Vi står inte neutrala, vi står inte neutrala inför stora konflikter i världen eh, och vi står absolut inte neutrala nu i, i det krig som Ryssland för mot eh, Ukraina. Alliansfriheten eh, har ju varit en väg som Sverige valt eh, i olika former men kommit allt mer att urholkas inte minst genom EU-inträdet därför att eh, där har vi då allt mer ingått i en krets av likasinnade länder. Vi har ju dessutom från sida ensidigt också uttalat en så kallad solidaritetsförklaring. Det vill säga att vi säger att vi är beredda att hjälpa och stödja länder i vårt närområde i händelse av kris eller krig. Och vi tänker då att andra länder i händelse av kris eller krig ska stödja oss. Så att alliansfrihetens innehåll har ju genom decennierna eroderats. Vilket gör att mitt parti Moderaterna och en del andra partier de senaste 20-30 åren har ju också kommit ut då som NATO-vänliga partier. Senast så var det ju då Kristdemokraterna och Centerpartiet eh, som nu de sista 5-10 8, åren då har drivit för ett svenskt nato medlemskap Så att eh, alliansfriheten har, har kommit att urholkats och har därför också delvis i svensk politik kommit att bli något slags, ja ett, ett ord som har lite olika betydelse med vem som uttalar det och eh, inte minst skulle jag säga för hos socialdemokrater har ju delvis också haft nästan en, en religiös laddning det har varit förknippat väldigt mycket med, med partiets egen identitet kring utrikes- och säkerhetspolitik men eh, jag menar ju att alliansfrihetens tid är över sen eh, inte minst sedan EU-inträdet.
1: Så du skulle säga att efter EU-inträdet och kanske också med det allt närmare samarbete som Sverige har med NATO att vi egentligen inte är alliansfria längre i ordets äh, rätta bemärkelse?
0: Ja, det skulle jag säga. Och jag skulle dessutom säga att om jag vore rysk befälhavare och sitter i Kreml och tittar på en europeisk karta och tittar västerut mot norra Europa så skulle jag säga att jag inte på något sätt som rysk befälhavare skulle utgå ifrån att Finland och Sverige är inte är en del utan den västliga sfären.
1: Och du nämnde ju det här med hur, hur ditt parti har... Alltså jag kan inte riktigt Moderaternas historia. När blev Moderaterna som parti med ett eh, stämo för NATO?
0: Ja, det visste inte jag heller. Men så var det en journalist <skratt> från TV4 som hade gjort lite arkivforskning. Och tydligen så var det då vid vår partistämma 2003. Eh, och sen så dessförinnan så vet jag ju då att... Eh, Moderata ungdomsförbundet och studentförbundet som jag själv är aktiv i har ju långt tidigare haft natovänliga element. Så man kan väl liksom hedrigt säga att det har funnits en process inom Moderaterna de sista 20-25 åren. Men formellt sett så är det som vi har förstått av arkivstudier då 2003.
1: Så det är ganska direkt efter eu medlemskap
0: Ja, och jag, som jag säger, jag tror att EU-medlemskapet har nog i grunden förändrat eh, vår svenska syn på eh, alliansfrihet. Eller som då sådana som jag som är då en hängiven NATO-anhängare, eh, allianslöshet brukar vi ju hellre prata om.
1: Och Sven, du själv där 2003 eller var det något som låg även tidigare?
0: Ja, jag har också försökt eh, dra mig till minnes eh, det. Både du och jag har ju tidningsbakgrunder eh, från ganska lika till namn men väldigt olika innehåll. Du var på NSD och jag var på NST, eh, Norrländska Socialdemokraten för din skull och nordvästra skåne tidningar för min skull. Och jag tror att jag på 90-talet då eh, höll på att lite grann med så att säga, Ingvar Karlsons linje. Han hävdade eh, då varför man inte skulle gå med i NATO, därför att det skulle ta som en intäkt för att man inte skulle göra sin hemläxa vad gäller Sveriges försvar. Men med takt med att Sveriges försvar har kommit att urholka så har ju just det argumentet allt mer kommit att falla. Så att någonstans slutet av 90-talet, början av 2000-talet så klev jag själv också ut som NATO-vän. Och jag vet att jag satt i partistyrelsen, då som kommunstyrelsens ordförande i Engelholm så hade jag blivit invald i partistyrelsen efter valet 2002 och då vet jag att det var väldigt odramatiskt när vi la fram vårt förslag om att vi skulle gå med i NATO så att ja, tiden i början av 2000-talet var liksom mogen för Moderaterna att då göra som Folkpartiet hade gjort tror jag något år det innan att plädera för ett svenskt NATO-medlemskap och just i alla fall för Moderaternas skull så vill jag nog hävda att det var ett ganska odramatiskt steg som togs
1: Finns det olika uppfattningar i, i partiet?
0: Alltså jag har ju varit ute och talat väldigt mycket de senaste åren eh, och det är klart att eh, på olika möten så finns ju alltid, oftast en äldre gentemann eh, som vet hur försvaret eh, borde vara och som själv hade egna militära minnen gärna från 50-talet som då brukar, kanske ska säga då, ha den här Ingvar Carlsons att arg argumentera, vi måste göra vår egen hemläxa, vi kan inte liksom överlåta det till någon annan. Jag tycker det är ett relevant argument men jag menar att i i dagens eh, värld så byggs säkerhet tillsammans med andra. Inget land är tillräckligt säkert och starkt för sig självt utan det är just i gemenskap med andra man formar den kollektiva säkerheten. Det är ett av mina tunga skäl till varför jag för ett nato medlemskap. Sen tycker jag också delvis det som har försvunnit i den svenska debatten. För just nu handlar det ganska mycket om att nu ska vi försöka vara med för att rädda vårt eget skinn. Vi är oroliga för kriget, vi är oroliga för att Ryssland skulle kunna göra något mot oss. Därför vill vi ha försvarsgarantier. Jo, det är ett relevant argument men jag tycker att det är en viktigare, det är ju den internationella solidariteten. Det är ju för att trygga vår gemensamma säkerhet. Det är för att ställa upp för det gemensamma som vi också borde vara medlemmar av NATO.
1: Man får lite intryck i den svenska debatten att Finlands vägval är väldigt centralt för Sveriges vägval. Hur viktigt är det för dig?
0: Det har kommit så här jag håller helt med om din beskrivning. Det har kommit att bli så för den svenska debatten. Jag tycker att det är ett relevant argument men det är inte ett avgörande argument. Men delvis så tror jag att Framförallt socialdemokraterna får tillbaka nu en, en politisk bumerang som de har kastat ut ett antal år. Därför att när sådana som jag har prederat för ett svenskt nato medlemskap då har det oftast låtit som att ja men vi kan inte göra det för vi kan inte tvinga på Finland det. Därför att de har en mycket osäker situation genom sin över 1300 km långa landgräns mot uh, Ryssland. Så vi får inte tvinga in Finland. Det har varit så att ett ganska ofta förekommande argument i den svenska NATO-debatten. Nu har ju det totalt fallit när Finland nu på full fart är på väg in mot ett medlemskap. Och då blir det ju svårare att liksom argumentera för att vi ska stå utanför. Jag, har ju, jag är ju ganska aktiv i nordiska sammanhang och en av mina favoritträtobröder är Erki Tomioja i Finland. Han är tidigare socialdemokratisk utrikesminister och har liksom varit Mr. Socialdemokrat i decennier i Finland. Och han brukar alltid hacka på mig. Du pratar bara om NATO, säger han till mig. Nu har ju till och med Arkitomioja klivit ut som en förespråkare för ett finländskt nato medlemskap Och det är klart att tanken på att Finland skulle vara med i NATO och Sverige stå utanför, den är i grunden fullständigt absurd.
1: Men jag tänker så här, Finlands saker vår och det finska vinterkriget och att vi har ett tajt samarbete också försvarsmässigt med Finland. Samtidigt har vi gjort väldigt olika vägval. Under fortsättningskriget gjorde vi olika vägval och, och den vänskapspakt Finland hade med, med Sovjetunionen och, och senare Ryssland har ju inte vi. Så så, så, så tajta har vi kanske inte gått försvarsmässigt.
0: Ja, dels är det så att man ska nog ändå inte helt bortse från den detaljen eh, att man har 1300 km landgräns mellan eh, Ryssland tidigare Sovjetunionen. En liten
1: detalj. Ja, jag, jag,
0: detaljen och det var det med liksom citationstecken. Sen återgår det på det här med alliansfri. Det man ibland glömmer bort i den svenska debatten, men vilket Finland kommer ihåg mycket mer, det var ju att vi var absolut inte neutrala under eh, attacken mot Finland, sovjetunionens attack. Sverige var ett icke-krigförande land, men Sverige tillät ju eh, svensk trupp frivilligt. Delta på den finska sidan. Eh, betydande delar av svensk försvarsmateriell flyttades ju över till Finland för att ta i kriget. Och Sverige tog emot betydande andelar så kallade krigsbarn till Sverige. Så vi var ju en aktiv part om än inte formellt aktivt krigförande. Men vi hade ju mycket tydligt tagit ställning för Republiken Finland. Så att den här intimiteten mellan Sverige och Finland, den vill jag nog ändå, ändå säga, finns där, Och jag är utrikespolitiker. Och det märker man ju otroligt det är tydligt när man reser omkring i världen att alltså den närhet som finns i Norden är exceptionell, men den närhet som finns mellan två gamla rikshalvor, nämligen den västra Sverige och den östra Finland, den är outstanding. Så att, så att på det sättet just också det här och det vi har sett nu i modern tid det är ju då att vi har fördjupat försvarspolitiska samarbetet. Nu pratar man ju också om att vi har ett försvarssamarbete som är bortom fredstida förhållanden. Om det landet då skulle välja NATO och Sverige skulle stå utanför då faller ju allt detta. Du, kan, du har gemensam försvarsplanering inom NATO men NATO har inte gemensam försvarsplanering med andra länder så hela den här relationen Sverige-Finland skulle ju kraftfullt förändras. Det vill säga försämras om Finland går med och Sverige står utanför. Och därför så blir det väldigt mycket så att nu går det ju väldigt fort i Finland. Vi pratar om dagar innan Finland kommer att formellt sett söka ett nato -medelskap. och Då menar jag att allt, allt talar för att Sverige bör göra detta koordinerat och i tandem med Finland. Och därför ska en ansökan också lämnas in från Sverige ungefär samtidigt och samma dag som Finland.
1: Och jag tänker att vi ska in på, på i detaljer på den här färdvägen och så vidare. Men betyder detta, alltså vi har ju ett allt djupare samarbete inom, inom eh, försvarssamarbete med Finland och det finns en transatlantisk länk och samarbete med NATO och så vidare. Har det funnits en väldigt bred enhet också med Socialdemokraterna och tycker du också att detta, denna processen som har kommit hit har varit rätt?
0: Ja, alltså jag hade ju långt tidigare velat att Sverige skulle naturligtvis ha, ha, ha gått mot ett, ett NATO-medlemskap. Jag vill dessutom säga att nu, ibland ha man ju ha 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 jag tycker inte det går fort. Jag har till alltså, ett parti som har tyckt det här sedan 2003. Däremot så kan det gå fort för enskilda partier och enskilda politiker. Eh,
1: och opinionen?
0: Ja, kanske det också. Men den har ju kanske det också varit en spegling av att alla partier inte har velat spela boll. Utan det har ju varit ganska stumt i flera år från ett antal partier att, så att säga, diskutera NATO i sak. Det har blivit eh, ja, ganska mycket att, ja, alliansfriheten har tjänat oss väl, punkt. Och så har man inte liksom tänkt eh, tankarna vidare. Jag till och med de som till exempel har sagt i flera år till svenska socialdemokrater men tänk om Finland går med i NATO, hur ska ni ställa er? Och då säger de, ja, det där är ju bara en teoretisk, det är bara en hypot hypotetisk fråga, hitta på. Ja, nu är det inte så på. 12 maj är
1: det kanske inte det.
0: Nej, 12 maj eller vad det nu kan bli va. Mm. Så det är så att eh, min gode vän, kamrat Håkan Svenneling från Vänsterpartiet han gjorde mig uppmärksam på en ganska skojig sak. Han hade liksom kollat igenom alla NATO-inlägg som har hållits i riksdagen senaste åren. Jag vet inte exakt vad han hade för mätserie. Och då konstaterade han något i den här stilen. Moderaterna står för över 400 inlägg. Sen är det Folkpartiet Liberalerna som står för... Han sakte
1: på typ, ordet NATO. Alltså. Ja, exakt. Haja, ja. Mm. Okay. Och så hade
0: och Moderaterna lite över 400. Eh, Liberalerna eh, runt 190. Och Vänsterpartiet eh, 130-140. Så det var liksom guld, silver och brons. Och så konstaterar han att Hans Wallmark stod för 48,7 procent <laughs> av Moderaternas NATO-inlägg. Så så här... För mig så är det ju inte en ny fråga. Det är inte liksom något som har uppkommit här och nu idag. Däremot så har jag försökt påpeka detta för ett antal politiker. Att de sedan inte har responderat, det kan ju inte jag lastas för.
1: Nej, Du har sagt en del av dem där 48,7 procenten ordet NATO-option. Mm. Vad betyder det?
0: Jo, det var ju något som eh, vi lyckades få en majoritet för i december 2020 i samband med att vi tog eh, ett nytt försvarsbeslut det som gäller nu sedan 1 januari 2021. Och när vi behandlade det så fanns det olika motioner. Det fanns, fanns Det fanns en motion från Centerpartiet som just tyckte att Sverige skulle uttala en NATO-option i likhet med Finland. Finland har ju sedan mitten av 90-talet haft en ganska bred politisk enighet att Eh, nato medlemskap är ett möjligt verktyg och om Finland vill och anser att det är nödvändigt så kan man eh, aktivera det. Det har då flera partier eh, tyckt och sagt alldeles oavsett om de har varit för ett Finlands nato medlemskap då och nu. Eh, och egentligen historiskt under många år så har egentligen bara två partier varit för aktivt ett Finlands nato medlemskap och det har varit Samlingspartiet, alltså Moderaternas systerparti och Svenska Folkpartiet. Men Partierna i Finland har varit överens om att detta är en möjlighet som vi inte ska utesluta i Finland. Då försökte vi i december 2020 säga till Socialdemokraterna men låt oss göra då som Finland, inte minst för att vi har det här mycket nära samarbetet med Finland. Låt oss uttala ett svenskt NATO-option. Det vill säga, ja ja, vi fattar att alla partier inte är för detta men vi säger att det är ett verktyg som finns där och att det kan komma en dag då vi vill använda det. Socialdemokraterna har ju då konsekvent sedan december 2020 sagt att det där är en dum idé, vi ska inte ändra någonting, den svenska linjen står fast. Vi har ju också sagt om fem partierna, det var alltså de fyra borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna som stod bakom en NATO-option. Det är en betryggande majoritet i, i Sveriges riksdag. Över 200 utav de 349 mandaten representerar de här fem partierna. Och då sa vi, men bjud in då till säkerhetspolitiska samtal. Det har vi drivit sedan december 2020. Nu. På den yttersta dagens, yttersta timmas, yttersta sekund så bjöd då Socialdemokraterna in till säkerhetspolitiska samtal för några veckor sedan. Därför att tåget håller på att rulla ut från stationen i Helsingfors.
1: Och att bli medlem i NATO, det kan ju vara lite olika saker. Man, man, det är ju en hel mängd åtaganden man gör om man blir medlem. och Man har också här, rättigheter och möjligheter och så vidare. Det finns ju också partier, eller länder som har gjort olika typer av förbehåll. Jag tänkte jag skulle göra en checklista här och få säga ja eller nej till. Eller vi kan börja med att fråga, är du för ett NATO-medlemskap helt oreserverat eller tycker du att man ska ha något förbehåll?
0: De flesta länder som har det du kallar förbehåll har ju oftast gjort vad ska man kan säga en ren ansökan. Sen har man gjort politiska uttalanden där man har sagt att ja, vi från vår del tänker på det här sättet eller vi utgår ifrån att andra länder kommer att behandla oss på det här sättet. Man ska ju komma ihåg att NATO är ju en organisation som fattar beslut i enhällighet. Därför är det ju svårt att tro att NATO skulle tvinga på ett medlemsland någon uppfattning som det medlemslandet kategoriskt har markerat emot. Sen tror jag att det är klokt för alla politiker och det visar väl de här senaste veckornas händelser att man ska kanske inte göra för många begränsningar och reservationer för verkligheten kan ändras väldigt fort och då är det bra att man inte har inskränkt sina möjligheter. Så att i grunden är jag för en ren ansökan, den ska vara väldigt enkel, undertecknad av till exempel statsministern och utrikesministern för det är de två som har det man kallar traktatsrätt. Där det står härmed ansöker kungarikets Sverige om att bli inbjuden som medlem i den västliga försvarsalliansen Nato
1: du, du har redan brevet skrivet. Här. Absolut, jag kan... <laughs> du kan hjälpa till här på jag, jag har
0: till och med en, en gång frågat generalsekreterare Stoltenberg, vilken brevlåda ska vi använda? <laughs>
1: Men du, en liten checklista här. Ett krav är ju att man ska eh, ha 2% av BNP ska gå till utgifter. Ja eller nej till det?
0: Det är ju en rekommendation eh, från toppmötet i Wales, men jag tycker att man ska, och det är ju, har ju dessutom flera partier i Sverige förbundet sig nu för, att vi ska gå upp mot motsvarande 2% av BNP. Och så om, ja.
1: Ja, om vi har det så ligger väl i topp inom nato Nej,
0: jag skulle tro att det där är lite rörlig materia men det är väl en 11-12 som nu har kommit upp i det. Jag träffar ju ofta mina baltiska kollegor, förra veckan träffade jag dem från Lettland. Där har man ju fattat beslutet att man ska gå upp mot ytterligare så att det blir 2,5%. Jag tror att Finland redan idag ligger på ungefär motsvarande 2% av BNP. Och vad
1: ligger vi på
0: idag? Jag skulle tro att vi ligger mot kanske 1,3% och jag tror att med försvarsbeslutet som, nu är, som vi nu arbetar med går det upp mot ungefär 1%. Men till och med socialdemokraterna har ju uttalat sig för att man vill gå upp mot 2%. Jag hörde till och med Dagostar, vänsterpartiledaren, som säger att 2% verkar rimligt. Jag är inte helt säker på att hon och jag vill fylla dem exakt samma innehåll, men jag noterar ju att 2% har liksom blivit ja, en ganska etablerad sanning i den svenska försvarspolitiska debatten.
1: Och jag skulle misstänka att ska man ha linje i alliansfrihetsargumentationen så måste man nog ha en idé om att lägga pengar på försvaret.
0: Ja, ja där tror jag nog att man har kommit till insikt att det kanske kommer att krävas ännu mer. Och för att jag har ju nu hänvisat till Ingmar Karlsson jag, två gånger, det ska verkligen missförstås på rätt sätt att säga. det är inte någon idol eller ett rikt, riktmärke. Men går man tillbaka till den tiden, alltså 80-90-tal, då låg ju Sverige på försvarsutgifter på tror jag över 3,5%.
1: Nästa på checklistan, eh, fredstida kärnvapenstationering, där har Norge ett förbehåll. Vad tänker du runt det? Ja, Jag de, har, nej?
0: de har uttalat både Norge och Danmark. Eh, och, eh, så här. Jag tror att man ska från svensk sida välja den, den nordeuropeiska linjen. Eh, Estland, Lettland och Litauen gick med i NATO för lite knappt 20 år sedan. Det finns inga kärnvapen där. Det finns inga kärnvapen i Danmark. Det finns inga kärnvapen i Norge. Jag tror att hela den så att säga, eh, logiken är att eh, det finns ingen anledning varför man skulle då basera i fredstid kärnvapen i, i Sverige eller Finland. Sen ska man då veta att kär, Natos kärnvapen, det ansvarar kärnvapenstaterna för. Det är NATO två stycken, det är USA och Storbritannien. Frankrike har egna kärnvapen men det är inte inom ramen för NATO-samarbete så de är helt vid sidan av. Eh, så att, eh, jag tror att man ska inte... Jag noterar att i den svenska debatten så överskattar man lite grann den här kärnvapenproblematiken. Jag tror att det i väldigt stor utsträckning inte en problematik just därför att det finns den här ganska typiska tydliga nordeuropeiska linjen.
1: Men även om du tänker att du vill göra en ren ansökan så... Är
0: Förbehåll eller inte? Ja, nu, du, du, du
1: tycker nu, att det är ingen
0: uh, Nej, Nej, alltså, Estland, Lettland, Itaun hade det inte. Nej. Jag tror dessutom inte att Finland kommer att ha det. Det intressanta är väl dessutom att som jag har kommit att tolka den finländska debatten inte minst via den gröna utrikesministern Pekka då där har man ju anfört att just uh, Rysslands lättsinniga kärnvapenretorik är en anledning att man egentligen borde vara med i NATO. Därför att, och det är ju någonting som, är liksom, som vi för en rejäl diskussion om idag. Rysslands kan i värsta fall använda massförstörelsevapen i sitt krig mot Ukraina. Alltså det är ohyggligt. Alltså, och Ryssland står ju för en betydande andel av världens samlade kärnvapen. Och framförallt så står de ju kärn, för kärnvapen som finns i vårt omedelbara närområde. De har i Kaliningrad, då är vi mycket nära eh, Blekinge, eh, Kalmar. Ja, nu mm. nämnde jag ju Blekinge för du har ju en speciell relation Jag har att. Så att jag menar ju att... Eh, det här argument är i allra högsta grad relevant eh, med ett väldigt lättsinnigt, farligt Ryssland då är det absolut bättre att vara på liksom rätt sida, inte fel sida.
1: Utländska militärbasen?
0: Det är ju inget som har så att säga, någon har uttryckt önskemål eh, om. Eh, däremot så är det så att Går vi med i något och då har vi en gemensam försvarsplanering, det tycker jag är en av de stora styrkorna. Och då ska man ju ställa sig frågan hur försvarar vi då tillsammans vårt närområde? Och Det blir ju liksom den här norra flanken. Det man har till exempel i Norge det är ju att man har förhandsbaserat material men man har inte permanent närvarande trupp till exempel. I Baltikum gör man ju allt vad man kan nu för att få amerikanerna att vara permanent närvarande. Nu har man ju det man kallar roterande bataljoner som är sammansatt av olika länder, inte minst USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien. Jag tror inte att det, just, det, det kommer inte att vara ett inledningsvis stort tryck mot att ha det men jag har inga problem med det därför att så länge det liksom jackar in i den svenska försvarsplaneringen så att vi kan skydda vår del av världen.
1: En medlem i NATO är ju Turkiet. Mm. Som kan uppfattas som en ganska klän demokrati och kanske klän i och mänskliga rättigheter och så vidare och som förtrycker den kurdiska befolkningen. Hur känns det att vara medlem i en allians där de ingår?
0: Fast vi samverkar och samarbetar på många olika sätt med Turkiet och dessutom nu under Rysslands krig mot Ukraina så är Turkiet gjort aktiva försök att också vara en medlande part. Man har också bistått Ukraina med kvalificerat försvarsmaterial, inte minst drönarteknik. Man kan inte tänka sig hela kriget som Ryssland för utan också kontrollen av infarten till och från Svarta havet. Det är vad Turkiet ansvarig för. Så att jag tror att man, när det gäller säkerhetspolitiken att skydda Europa mot ett yttre anfall då är det väldigt bra att vi är många som står upp för den gemensamma säkerheten. Sen kommer man alltid att kunna diskutera den inrikespolitiska utvecklingen i ett antal länder, det gäller även EU. Även EU har ju också ett omfattande samarbete med Turkiet, inte minst på migrationsområdet. Så jag tror att man får skilja liksom frågan åt. Men jag tror att alla som vill stå upp för att skydda och säkra vårt gemensamma Europa, det är bra att vi gör det tillsammans.
1: Sverigedemokraterna har ju också svängt i nato frågan på kort tid. Men de är väl tveksamma till att ta svensk trupp utomlands?
0: Ja, men, så att säga, återigen det får ju Sverigedemokraterna mm. stå för. Men jag noterar precis som du säger att först så var det ju så att de ändrade ju uppfattning om den svenska NATO-optionen. Det var ju så vi fick en komfortabel majoritet i Sveriges riksdag för NATO-option. Och jag noterar ju nu också att de har dels straffat sig ett eh, kongressbeslut eh, på att eh, ge partistyrelsen mandat då att kunna ändra i NATO-frågan. Och en av de eh, så att säga ändringsbara möjligheter som har pekats på har ju varit om Finland går med i, i NATO. Men hur, hur man exakt resonerar eh, kring ett nato det får man nog ställa frågan till dem om. Jag uppfattar dock inte i den så att säga, allmänna debatten att, att de vill göra sig till ett problem om Finland ansöker om ett NATO-medlemskap så vill de inte de bli ett problem när Sverige ska söka ett NATO-medlemskap.
1: Men de kanske inte för en ren ansökan utan en ren ansökan med det förbehållet. Vilket kan framstå som ett lite konstigt förbehåll med tanke på paragraf 5 och att man faktiskt soldatet också ska Ja och då säger jag om länder. man då inte
0: vill bli ett problem. Jag kommer ju göra allt vad jag kan för att uh, övertyga alla parter om att vi bör ha en likartad uh, um, ansökan som Finland. Jag är ganska <laughs> övertygad om att Finland med liksom den mycket... Um, Ja, kloka, resonerande hållning de har kommer ha en ren ansökan, och då finns det ingen anledning för Sverige att, att göra någonting annat. Så att eh, jag, jag tror att eh, söker Sverige medlemskap så kommer det nog vara en ren ansökan. Sen kan man göra olika former av uttalanden och markeringar efteråt, och framförallt så tror jag att man ska se på den ja, geostrategiska miljön som Nordeuropa befinner oss i, och där är fler av de saker som du tar upp: de är ju egentligen i grunden hanterade Men återigen, det viktigaste är att eh, NATO är en eh, organisation som fattar beslut i enhällighet. Eh, så att det är liksom ingen som kan tvinga på ett annat land. Däremot så ska man ju naturligtvis samverka och samarbeta. Och där har jag gått hopp om att eh, den dag Socialdemokraterna be beslutar sig för att vara för ett svenskt nato medlemskap så är jag ganska övertygad om att Sverige kommer att vara en aktiv part i NATO. Så på samma sätt som vi är i EU har varit den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE, vi är det nordiska rådet vi är det i FN. Vi är ju det man kallar med ett lite halsbrytande ord multilaterister. Det vill säga vi vi tycker om som svenskar att arbeta internationella organ, samverka, försöka få ihop det till fungerande eh, pragmatiska kompromisser. Det får vi göra. Det tycker jag, det, jag skulle se verkligen fram emot att vi också skulle kunna vara den aktiva samtalspartnern eh, i sammanträdesbordet eh, i, runt NATO. Inte minst därför att vi har i grunden jämfört med många andra europeiska länder en väldigt realistisk syn på Ryssland och vad Ryssland är. Det ser jag ganska mörk.
1: Du och jag, vi är ju båda statsvetare och då är det här med demokrati och statsskick och sånt lite viktigt. Monarki, eller? absolut. <laughs> ja, nu är jag republikan. Men <laughs> jag vet inte <laughs>
0: varför jag igång.
1: <laughs> men jag tänker runt den demokratiska processen kopplat till NATO som ju är dens, liksom, på något sätt det som, som NATO-debatten cirklar runt och det är kanske enklare för partier som, som dit och, och KD och COL som ändå har tyckt och varit för NATO-medlemskap och varit tydliga gentemot sina väljare om det ganska länge. Men, men andra partier har ju inte varit det. Och vad tänker du generellt runt andra partiet, kanske framförallt Socialdemokraterna, men och SD har också svängt utan att ha prövat det i ett val. Alltså vad tänker du generellt runt den? Ja, deras komplicerade demokratiska process.
0: Jag har ju respekt för det som, som partipolitiker men från ett annat parti. Dock så vill jag säga att man har ju bäddat lite illa för sig i sin egen säng. Just därför som jag påpekade: just det här finansargumentet har jag anfört i ett antal år i den svenska debatten och pekar på att tänk om. Finland ändrar sig. Hur påverkar du oss? Kan ni verkligen vara så kategoriska i ett uteslutande? Eller när fem partier då ställer sig bakom en NATO-option på samma sätt som Finland och som Finland har haft i 25 år. Vore det inte klokt att göra på det sättet? Så att jag tror att just det här, det kategoriska som man har anfört får man ju på ett eller annat sätt äta upp även i interna processer. Sen tror jag att det är viktigt att om Socialdemokraterna, eller förhoppningsvis när Socialdemokraterna ändrar sig, så, så ska ju inte vi från den andra sidan vara dåliga vinnare. Det vill säga, jag tycker det i grunden är bra. Jag, jag tycker det, I så fall så har ju också Socialdemokraterna i mina ögon vuxit därför att då har man blivit större än sitt eget parti. Jag förstår att det här gör ont parti internt, men jag tycker att Sveriges intressen alltid trumfar ett partis egna intressen- och väljer Socialdemokraterna ett svenskt då har de ju också valt, menar jag, Sveriges intresse framför partiets intresse. För de förstår ju att det kan komma en del intern skit av detta. Och det är klart att eh, även om eh, jag som moderat inte nödvändigtvis pekar allt för mycket finger, kanske lite men inte allt för mycket, så kommer ju naturligtvis media att göra det. För de ju, då kan man ju gå tillbaka till de här debatterna som Håkan Svenneling googlade upp och det är klart att eh, när då Moderaterna har anfört 408 gånger om Nato så kan man ju se 408 gånger vad Socialdemokraterna har sagt och det har ju varit så till får man ändå säga ganska konsekvent avvisande och eh, så att säga avvärjande. Men, men som sagt jag tror att det är viktigt att, att om Socialdemokraterna eller när Socialdemokraterna ändrar sig så eh, menar jag att då gör man det då, då, då låter man Sveriges intresse väga tyngre än partiets.
1: Alltså att gå med i NATO för dig måste ju innebära att ju mer demokratiskt legitimt beslutet är desto bättre är det för långsiktig samverkan i NATO och så vidare. Du tänker inte att, att frågan skulle kunna avvaktas på en eller annan sätt vi går inte med från en dag till en annan så, och låta riksdagsvalet handla om NATO eller att vi låter riksdagsvalet sammanfalla med en folkomröstning. Det finns ju ändå de argumenter som har kommit fram.
0: Ja, där håller jag inte, nu, nu tänker jag inte hänvisa till Ingvar Karlsson utan här hänvisar till Magdalena Andersson och Ann Linde. Jag håller med dem i deras argumentation. Däremot så tycker jag att frågan på något sätt borde hanteras av riksdagen så man får en publikdebatt, inte minst därför att om... Ett parti har en ny uppfattning sedan 25 timmar tillbaka. Kunde det vara artigt att berätta det för partier som man har argumenterat emot i 25 år? På vilka liksom grunder hur man resonerar? Att man får en, en, en allmän publik synlig debatt kring det i Sveriges riksdag genom Svenska Folkets 349 valda ombud i demokratiska och fria val. Det tycker jag... Det tycker jag att man borde göra och jag tycker Socialdemokraterna borde säga att jo, men ansöker vi om ett nato medlemskap så bör vi ha den typen av debatt och det kan ske med att regeringen lämnar in en så kallad skrivelse eller en så kallad proposition. Sen är det så att rent så att säga, folkrättsligt så förnekar nog inga andra partier att en regering har rätten att göra den här ansökan. Man kallar det traktatsrätt. Så man behöver formellt sett inte höra riksdagen. Men jag tycker att givet att det här bygger på att något eller några partier ändrar uppfattning så är det rimligt att riksdagen ändå så att säga, involveras. Men, Men sen det jag vill komma till det är ju att det är själva tidsaspekten. Jag Tror att det är oerhört viktigt att Sverige gör detta med koordinerat med Finland av en mängd olika skäl. Inte minst därför att den farligaste tiden, den är nu den är absolut nu. Om jag vore ryss så skulle jag ju använda all tid nu för att försöka påverka den svenska debatten så man inte tar det här steget som man från rysk sida inte vill att Sverige ska ta. Så att nu är tiden inne för desinformation för olika former av cyberkampanjer för hot, allt detta. När vi väl har bestämt oss för att söka medlemskap då har ju delvis det tåget gått. Och delvis så tror jag dessutom att länder eh, i NATO då kommer också skapa på olika sätt, det kan vara övningar det kan vara besök, det kan vara annat för att vi då ska känna oss trygga. Så att det här fönstret av osäkerhet som vi just nu befinner oss i, det är den absolut farligaste tiden. Den måste kortas så mycket det bara går.
1: Och du hänvisade statsministern Magdalena Andersson, hon har lyft fram bara ett att det är svårt att, att debattera en fråga som det innehåller, det finns så mycket hemligstämplad, så mycket sekretetsfrågor och så vidare. Och desinformationen har du också beskrivit. Så du menar att detta är inte är en fråga som lämpar sig varken för, för riksdagsval, en valrörelse om och inte heller om en folkomröstning?
0: Alltså i grunden så är den ju, det är en ganska komple komplex fråga. Sen ska jag vara helt ärlig. Jag har ju de gånger jag har deltagit i valrörelser, det har jag gjort nu ja, vet, några gånger, jag har ju alltid varit helt öppen med att om ni röstar in mig i Sveriges riksdag då röstar ni in en tjomme som kommer att uh, rösta ja varje gång vi har möjligheten att göra det om NATO. Så att jag känner ju att jag har ett ganska tryggt mandat från uh, i alla fall de som har uh, röstat på Moderaterna i Skåne och uh, eventuellt kryssat Hans -Vallmark. Sen, vi, många partier ute och knackar dörr nu, så även Moderaterna. Uh, jag är faktiskt lite förvånad ändå att det inte är den fråga du får när folk öppnar dörren. Och då märker de ju ändå att det kommer en försvars- och utrikespolitiker där. Utan i mycket stor utsträckning så är det ju så att väljarna inför valet i september, de vill prata skola, de vill prata barnomsorg, de vill prata vägstandard med sina lokala företrädare, då står jag lite här vid sidan av, och de vill prata sjukvård och äldreomsorg så att, eh, jag tror att eh, Du är
1: bara ett störningsbomen
0: ja, alltså, jag, jag har verkligen känt mig flera gånger i de här dörrknackningarna som, som det femte hjulet för att ju, även om mycket av den nationella media nu upptas av uttryck och säkerhetspolitik så där hemma vid dörren där den så att säga, vanliga lokala väljaren finns i Engelholm eller Örkeljunga eller Klippan eller Råstorp, då är det de lokala nära frågorna och så tänker man att eh, jo jo men de där riksdagsliga möten, då får vi liksom avgöra den frågan. Eh, så att, och det ser man ju också att så vidare så håller ju opinionen väldigt kraftfullt på att svänga. Det kommer ju en ny mätning idag, men det, det kommer ju liksom fortlöpande, och alla mätningar indikerar ju på ett stöd långt över 50% nu för ett svenskt nato och, och de som eh, TV-tyr sig emot, det har ju krympt ihop nu till ja, 20 eller något sånt. Så att jag tror att eh, i den politiska bubblan är det här en väldigt stor fråga och jag menar ju också att det, det liksom är ett avgörande val vi gör men jag är inte säker på att det är den stora köksbordsfrågan utan det är, liksom, det är kriminaliteten, det är skolan, det är sjukvården.
1: Så det, det du skulle vilja se är en rejäl riksdagsdebatt någon gång då i slutet på maj eller när det kan tänkas vara då. Ja.
0: Så. så blir det den 409 i Håkan Svennelings lista. <laughs>
1: då får du säga NATO många gånger så ja. att du toppar listan. Den, skulle vi säga att detta är en fråga där den representativa demokratins mandat är jättetydligt och att den andra typen av så att säga, demokratisk legitimitet får stå tillbaka?
0: Ja, så. det var en väldigt bra sammanfattning. Det Statsvetare bär jag har rätt. Och där är jag inte ensam. Där tycker Ann-Linde och Mar Margot Wallström och Magdalena Andersson precis som jag.
1: Ja, du, eh, hur knapp majoritet tycker du att man ska, i så fall om det läggs fram en proposition som det kanske då också röstas om. Är 175 röster, räcker det för dig?
0: Alltså, vi har eh, representativ demokrati och så till så menar jag att inget parti har veto i någon fråga. Däremot så har jag under alla åren som jag arbetat med utrikes, försvars och säkerhetspolitik menat att det finns ett egenvärde att eftersträva så breda majoriteter som möjligt. Om Socialdemokraterna går mot att vara för ett nato och Sverigedemokraterna gör ju det med hänvisning till Finland ja, då kommer det vara minst sex partier. Det är en överväldigande majoritet. Det tycker jag är bra. Eh, och det är det jag också ser liksom, den finska debatten. Jag får ju känslan nu att det kanske bara är tiotalet eh, ledamöter i Finland, huvudsakligen från Vänsterförbundet, som kommer att rösta aktivt emot ett Finlands nato -medelskap. Så det finns ett egenvärde i att eftersträva bredd det är jag beredd och det är moderaterna beredda att liksom ha men man kan inte tilldela något parti ett veto i den här frågan och det är också vad moderaterna har sagt så att nej 175 är inte önskvärt men det är möjligt men kan man komma över 200 eller 250 ledamöter så är det ju en enorm styrka. Ja
1: mm. 175 plus 100 socialdemokrater blir
0: vi har tyvärr 174. Ja, det. Det, har, det, har, det har visat sig de senaste åren att, att fördelningen är 174, 174. Så att 174 plus 100 mm. eh, och så kanske några är borta och så kanske några är förkylda den dagen gör ju ändå 250 och 349. Det tror jag vore väldigt bra för Sverige och svensk säkerhet.
1: Jag tänkte att vi avslutningsvis skulle prata lite om datum och färdvägen och så vidare. 12 maj är ett datum som, som Finland har flaggat för att de skulle kunna fatta sitt beslut. 12 maj sammanfaller också med att det är någon utredning inom socialdemokratin och sen har de en sig 24 maj. Om du fick se dit. nu är du moderat och inte socialdemokrat så vi kan bortse från socialdemokraternas dagordning men hur ser din färdväg ut datummässigt? Det finns ett toppmöte NATO-toppmöte i början på juni också va? Alltså
0: det finns ganska mycket siffermystik nu givet eh, datum. Och det förklaringen är helt enkelt därför att egentligen är det två parallellprocesser nu. Dels är det Socialdemokraternas interna och dels är det ja, den här mer publika som finns med, med analysgruppen och det som sker i riksdagen. Eh, och så länge Socialdemokraterna inte liksom har varit tydliga med exakt var de befinner sig så, så hackar de här eh, processerna. Men för att då liksom räkna bakifrån så tror jag att det vore viktigt att Sverige och Finland var med på det här toppmötet. Man håller toppmöten ungefär vartannat år. Det kommer att hållas i Madrid. Och då är NATO, samtliga stats- och regeringschefer på plats. Jag tycker att det vore en otroligt viktig manifestation att Sverige och Finland var med med de 30 andra länderna. Det skulle också underlätta det man kallar ratificeringsprocesserna. För varje parlament måste också godkänna Sverige och Finland som medlem eh, så man ska liksom inte underskatta det arbetet det kanske kan ta några månader det kan ta för många månader om det blir fel och det kan ta gå mycket fortare om det blir rätt och därför tror jag att det här Madrid toppmötet är viktigt då får man räkna baklänges det i slutet av juni eh, det kan ta då eh, ett antal veckor för NATO att processa detta så att Sverige och Finland blir inbjuden som medlem vad vi ansöker om är att bli inbjudna som medlemmar det var
1: någon som sa att det skulle ta två dagar.
0: Det har till exempel Stoltenberg, generalsekreteraren, sagt att det kan ta två, tre dagar. Vi tar lite fallhöjd för att det kan vara helgdagar och, och ja, Semester. något sånt. Va? Så att så, så, säga två, tre veckor, då är vi någonstans i månadsskiftet maj, juni med lite marginal. Och ska vi då ha en, en publik debatt så bör den ju föras då. Och framförallt om det ska komma en skrivelse, en proposition så bör ju detta ske i andra halvan av maj. Och då är det ju sådana saker, det har ju dels talats om att finländska socialdemokrater skulle kunna deklarera sin åsikt den 7 maj. Nu har jag hört att finska socialdemokrater ska ha ett partifullmäktige den 14 maj. Vår analysgrupp ska lägga fram sin redovisning fredag den 30 maj. Det har talats om att president Niinistö i Finland ska hålla ett tal till de olika riksdagspartierna den 12 maj. Så att det här är liksom sådana här olika datum som, som föreligger. Men för mig tror jag att det viktigaste vore Sverige och Finland bör med raka, räta, ryggar, stå i Madrid tillsammans med de andra och vara inbjudna som inkommande medlemmar. Och redan då kan ju en del parlament kanske ha börjat förbereda sina ratificeringsprocesser. Och det gör ju att jag som parlamentariker, jag pratar nu väldigt mycket med mina parlamentskollegor från olika partier i olika NATO-länder och säga att det är klart att vi tycker att det vore bra om ni kunde ha snabba, tydliga processer i Estland, Lettland, Litauen, eh, Tyskland, eh, Norge, Danmark. Alltså våra, våra absolut närmaste vänner. Ju fortare de kan komma ut desto mer ökar trycket mot länder som eventuellt då skulle kunna vara tveksamma. Eller eh, av olika skäl skulle vi vilja använda en svensk och finsk NATO-minnesansökan som ett skäl för att få ut något annat.
1: Och vilka länder skulle det vara?
0: Det vill jag inte peka på. Jag utgår ifrån att alla 30 tycker att det här är bra. Och det är, det är vad jag hoppas att man ska arbeta för. Och om Socialdemokraterna går ut som NATO-vänner, då kommer ju vi ha exakt samma goda skäl att liksom jobba för, för den här saken. För då vill ju inte Socialdemokraterna heller sabba det som är deras nya uppfattning. Och då har vi alla anledningar att se till att det går bra i de olika parlamenten.
1: Det här argumentet som ändå framhålls av de som inte vill att vi går med i NATO som handlar om att det är just den här processen som skapar den största osäkerheten för svensk del. Alltså otryggheten och att vi blir i fokus för en eventuell rysk aggression. Att detta är den farligaste
0: tiden. Det, alltså det är jag helt övertygad om att just nu, eller de här veckorna som har varit fram till eh, att eh, Socialdemokraterna landar i uppfattningen att de är för något, och vilket jag då hoppas och att man kan då få in ansökan. Det är den absolut farligaste. Det är nu man har möjlighet att påverka. När vi väl har sökt om medlemskap, då är det ju ganska svårt för Ryssland att få sin vilja igenom. Så att, därför tycker jag att man liksom av det skälet ska spida upp just för att göra det här fönstret så litet och svårgenomträngligt som möjligt
1: avslutningsvis, om du var Magdalena Andersson, vad skulle du göra nu?
0: Jag skulle säga, ja, nej. Jag vill inte vara en dålig, dålig vinnare, men jag skulle säga, ja, men Moderaterna hade ju rätt. Men så här, jag, så här, jag skulle säga så här, vi har ändrat uppfattning för att Sveriges intresse väger tyngre än enskilda partiintressen och vi vill göra det i så bred enighet som möjligt med Sveriges riksdag och så harmoniskt som möjligt från svensk sida sida vid sida med Finland, därför att det här är bra för Sveriges säkerhet och därmed så medverkar vi till att säkra freden i Östersjöregionen. Tror du jag kan bli talskrivare till henne? <laughs>
1: jag tror ditt CV inte riktigt vad hon letar
0: efter.
1: Men du träffade henne igår på analysgruppen. Var Nä. det hon sa? Nej,
0: Magdalena var inte med där. Uh -huh. Men ja, så, <laughs> så att försvarsministern var där och ja, nej men jag, så här, jag ska väl inte Socialdemokraterna får berätta om sina processer så kan jag berätta om mina.
1: Tusen tack
0: Hans. Stort tack.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarpodden.